0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, su gerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos Las Huellas del Agua, una serie producida por Felipe Araque, Cristina Ruiz y Felipe Álvarez. Una ficción radial ata la vida de los protagonistas a la vida del río Magdalena. El río es narrado como una radionovela... ...a través de Gabriela, Jesús y un padre desaparecido... ...que nos llevan a vivir la cuenca del río Magdalena... ...y sus problemas ambientales y sociales. Episodio 3. Tocando fondo.
1: La faena de la cocina que deseo consignar aquí... ...para que dentro de un siglo se conozcan los usos... ...de estos tiempos en que yo escribo... ...se redujo a avivar el fuego... ...echándole algunos maderos... ...poner sobre ellos una olla con agua y sal... Único condimento que se acostumbra en aquellas tierras entre las gentes campesinas. Las civilizadas gastan a roda el intolerable comino. Mondar algunos plátanos verdes aún, sirviendo de cuchillo la uña del pulgar. Y con el mismo instrumento, partidos en menudos pedazos desiguales agregar algunas yucas frescas arregladas del mismo modo y ponerlo todo en la olla, de manera que el agua no cubra sino la tercera parte de lo sólido. Encima de todo esto colocar algunos trozos de carne y de sardinata y dejarlo cocer, para la carne y para el pescado se emplearon el cuchillo en vez de la uña del pulgar. Fragmento de la novela Tránsito, del año 1936, autoría de Luis II de Silvestre, cuya historia transcurre en tierras del Magdalena Medio.
2: Las Huellas del Agua. Gabriela, que muchas saludes de Marinita, que nos piensa mucho y nos encomienda en sus oraciones.
1: Tan divina Marina. ¿Y cómo le está yendo allá con los visitantes paisas?
2: Pues todo en orden. Esa mujer se le enfrenta a lo que sea, oye.
1: Para que la valore. Usted es un afortunado.
2: Ah, eso no lo dudo. A mí me bendicieron con Marinita como esposa. ¿Y usted? No abandona esa foto de su papá ni a sol ni a sombra, ¿no? <ríe>
1: Pues después de semejante parto para conseguirla...
2: Muy generosa la directora de la Casa de la Cultura, regalarle la foto. Y no solo eso, haberse
1: puesto a buscar juiciosa, hasta después de terminada su jornada laboral, calcule el detalle.
2: Ahí sí tuvo usted mucha suerte, dar con una mujer que entiende lo que es crecer sin saber qué fue de la vida del papá.
1: Cierto, aunque el caso de ella es distinto, los paras le sacaron al papá de la casa a la fuerza y nunca más supo de él.
2: Oiga, Gabriela, ¿y usted no ha pensado que, de pronto, a su papá le pasó algo parecido? Esta zona vivió mucho el conflicto armado.
1: ¿Sabe que lo he pensado, Jesús? De hecho, le pedí a Andrea que me envíe registros sobre el tema, a ver si aparece algo de esta zona por las fechas en que desapareció.
2: Pues, Gabriela, un esfuercito de más nos sobra.
1: Viendo bien esta foto, tenía buen gusto mi mamá, ¿no? Aunque ella tampoco estaba de mal ver
2: Yo no la conocí Pero según me contó mi marinita Era una señora muy vistosa Muy simpática
1: Mucho, diría yo O si no, míreme <risa> No, mentiras Pero desllare de los labios y la nariz Y de mi papá los ojos y la forma de las cejas
2: Y la altura también Y la flacura <risa> Mejor dicho ¡Usted sí es puro papá! Jesús,
1: ¿le confieso una cosa? Algo me dice que mi papá no se fue con otra mujer. Dígame loca, pero es una intuición.
2: ¿Esa intuición sabe qué es, Gabriela? La voz del alma.
1: <risa> no sé, Jesús. Igual no quiero casarme con ninguna teoría. En fin, por hoy fue suficiente. Vámonos a descansar más bien.
2: Entonces, mañana... ¿Quiere hacer fotos y visitar lugares?
1: Sí, finalmente barrancas el corazón de esta zona del Magdalena, así que necesito ver, oler, probar y tocar, hablar con la gente y corroborar algunas cosas de lo que he leído. ¡Qué susto esos niños nadando así como si nada! Sin que nadie les ponga cuidado.
2: <risa> Gabriela, aquí los chinos primero aprenden a nadar que a montar bicicleta. Este es pueblo de pescadores artesanales.
1: Ay Jesús, no me goce. Mejor vea, vámonos a montar en la canoa esa que me mencionó.
2: El caballito, Gabriela. El caballito. Así le dicen aquí.
1: ¿Usted sabía que para Laureano Gómez la zona del Magdalena Medio era inhóspita e inhabitable? <risa>
2: ¡Pero ese señor sí estaba más perdido que Colón buscando las Indias!
1: Total, las regiones no son posibles solo por su geografía. Se crean y transforman con las personas que las habitan.
2: ¡Uy! ¡Qué día me contaba una señora que estudió mucho sobre el Magdalena Medio! Sobre las migraciones que hubo aquí. Como se sabe, los primeros habitantes de este territorio fueron los grupos indígenas. Hasta que los fueron acabando. De la población negra, se dice que acompañaban las expediciones de los primeros conquistadores, pero no duraron mucho por la inseguridad, las condiciones ambientales y lo complicado para montar allá proyectos productivos y pueblos de blancos. Pero luego, con la ausencia de los indios, los negros venían a participar en la boga y, y también desde Montpost, para la cosecha del cacao o de la explotación de oro en la serranía de San Lucas. Se sabe además de asentamientos de cimarrones llegados de Girón, Montpós y la costa caribe. Para 1800 ya había más presencia de blancos y mestizos y en 1900 la mezcla creció con la llegada de gente de todo lado buscando terrenos baldíos.
1: Jesús, ¿cuál cree usted que es la canción que más identifica a los colombianos que viven en el extranjero?
2: Hmm, pues, esa será el himno nacional, diría yo.
1: ¡Correcto, señor! ¿Y la segunda? Ay
2: ah, ahí sí! ¡Ni idea, Gabriela!
1: ¡La Pollera Colorá! Justo el monumento en el cual nos encontramos ahora, figúrese que la inspiración y creación de este tema musical ocurrió aquí, en Barranca Bermeja, en la llamada época de oro de comienzos de los años 60, donde la ciudad despegó económica y comercialmente.
2: ¡Ve! ¿Y quién la inspiró?
1: La melodía se inspiró en una mujer de nombre Mirna Pineda, alias La Morena Maravillosa. Esta canción fue el primer éxito comercial nacional impreso en un disco de acetato de 70 revoluciones por minuto.
2: ¡Ah! ¿Y la cumbia es apenas un pedacito de la música del Magdalena Medio?
1: ¡Obviamente! Están las cantadoras, los cantos brincados y bailados, la huasca, la carrilera, la cumbia, el vallenato, las coplas, las décimas, agrupaciones de torbellino, carranga, guachernas, berroches, estudiantinas y duetos.
2: Y las letras de las canciones. Hablan de la cotidianidad y las vivencias. El río, los pescadores, las veredas, el campo, los antepasados africanos, la tristeza y la alegría. Historias que se animan con tambores, bandolas, tiples, guitarras o instrumentos de viento.
1: ¡Ay, quedé como un chinche, Jesús!
2: Uf. Y yo sudé hasta lo que no tengo, pero es que ¿quién se resiste a un pescado frito sudado o a una viuda típica de aquí de los restaurantes al aire libre del puerto?
1: Oh, pues yo pienso visitar cuanto puesto de cocina tradicional pueda.
2: Y yo soy de los que digo que el sabor de un lugar está en la comida callejera.
1: Bueno, quizás tenga razón. Entonces, Vaya buscando por aquí donde probamos el arroz de auyama, las fritas de harina de trigo, los rosquetes, los queques, los atollados, los guisos con coco, la carne oreada, la sopa macha, la barbatusca, el suero, el mote, el orejero, el queso costeño, los bollos.
2: Bueno, bueno, Gabriela, si de verdad vamos a probar todo eso, déjeme ir primero a una farmacia a buscar una sal efervescente.
1: Bien imponente que se ve desde aquí ese Cristo petrolero, ¿no?
2: Yo, en cambio, estoy asombrado. Es de esos dinosaurios metálicos.
1: No me diga que les tiene miedo que cree que su existencia fue un mito o una leyenda.
2: No, ni lo crea, Gabriela. Más miedo me daría si por aquí se nos aparece el Mohan, la Madre Monte, la Madre de Agua. El hombre caimán, la llorona, el chamán, las brujas, los bigotes del jaguar o oh, Jaimito el niño desobediente. ¡Ay, sí saldría volado! Esos cuentos de por aquí son pesados, oye.
1: Jesús, Ahora que estamos aquí enfrente del monumento al cacique Pipatón y su reina Yarima, oiga lo que encontré sobre las mujeres nativas del puerto petrolero. Veinte mujeres guardaba el cacique Pipatón. Cada una era una palma, una flor y en ese jardín impiano, donde Dios se recreó, brillaba como ninguna la belleza de Yarima, la reina de Pipatón.
2: Es que los Yariguíes fueron un pueblo nativo muy valiente y resistente. Mire que lucharon por 400 años para mantener su independencia hasta que los exterminaron a mitad del siglo XX.
1: Para mí, el Magdalena Medio en general es un símbolo de resistencia y lucha. Mire que investigué y los registros hablan de que hacia los 70 aparecieron las guerrillas del ELN y las FARC. En los 80, el narcotráfico, al que luego se le unió el fenómeno paramilitar. Este último mantuvo fuertes enfrentamientos con los grupos guerrilleros. El resultado, según cifras de organismos no gubernamentales, se estima que entre 1970 y 2013 hubo 2.627 víctimas de desaparición forzada solo en esta región.
2: Sí, nos quedarían faltando cifras y horas para poder relatar todo el daño que hizo el conflicto armado en esta zona. Oiga Gabriela, y ya después de gastarnos una semana revisando esa taracamanada información que le mandaron de Bogotá, ¿qué piensa hacer?
1: Pues no sé Jesús, esto no me permite sacar conclusiones todavía
2: Como quien dice, hasta aquí llegamos
1: Jesús, ¿qué más hago, ah? Toca otra vez hacerte tripas corazón y seguir el plan del viaje Finalmente, lo que había por hacer aquí en Barranca, ya se cumplió
2: yo estaba por decirle que nos pasáramos antes por la sede de una ONG de esas de víctimas del conflicto. Es aquí cerquita, en el centro de Barranca. Yo hice una cita. ¿Se anima?
1: Pues Jesús, me serviría como material para el libro. No creo que dé para más. Igual le agradezco.
3: Vamos esta tarde. A ver... Lo que hacemos aquí, básicamente, es ayudar a que las personas den con el paradero de sus seres queridos desaparecidos. ¡Qué interesante! ¿Y trabajan en llave con las entidades estatales? No, porque justamente lo que nos encontramos es que algunos hechos del conflicto no han sido reconocidos por ningún gobierno. Desde lo local a lo nacional. ¿Y eso por qué? ¡Pues puerca! No hay una respuesta concreta. Solo posturas vagas de lado y lado. El caso es que muchas víctimas de desaparición no han sido reconocidas como tal. Pese a que hay pruebas. Y esa es nuestra lucha. Que se les busque, que se les reconozca. Que se les ingrese a los listados. Después de tantas décadas aún hay familias en la incertidumbre. Eso no es digno ni justo. Totalmente de acuerdo. Aunque haya esfuerzos de Estado
1: para hacer justicia, siempre habrá un sector opuesto a la verdad por intereses particulares.
3: Exactamente. Y por eso cuando me recibí de abogada, prometí que no daría tregua hasta lograr eso. ¡Respuesta y justicia! Pero bueno, por otro lado, me contó don Jesús que usted es una periodista que viene en busca de un familiar. Sí, parte de mi viaje tiene que
1: ver con eso. Se llama Jaime Arango y es mi papá. Desapareció hace 44 años, cuando viajaba hacia Macangué. La última vez que lo vieron fue en Villavieja, cuando tomó carretera. Estuve rastreando bastante información oficial en busca de algún hecho de orden público ocurrido en esos días en el que él se perdió, pero no hallé nada. Lo cual no quiere decir
3: que no haya ocurrido. Pues con lo que me acaba de contar, ya dudé de la investigación que hice. A ver, ¿cómo me dijo que se llamaba su papá y en qué fecha perdieron su rastro? Jaime, Jaime Arango.
1: Aquí tengo una foto de él, mire. Fue el 11 de abril del
3: 77. Esperemos un momentico, ya vuelvo. ¡Aquí está! ¡Este debe ser! Les cuento lo que hallé. Tenemos un archivo histórico sobre una incursión armada. ...para esos días de abril... ...en una vía primaria... ...cerca a una vereda de aquí de Barranca... ...no propiamente en el casco urbano... Entiendo... Las autoridades cerraron el caso como un hecho aislado... ...un robo simple, sin importancia... ...por eso no aparecen registros del conflicto armado... ...para nosotros, por la manera en que se dieron las cosas... ...no se trató de delincuencia común... ...sino de un accionar armado... ¿Y qué los llevó a concluir eso? La dinámica de lo ocurrido, un castigo ejemplar, una advertencia para ellos.
2: Pero... ¿y eso contra quién o qué? ¿Contra el papá de Gabriela? No propiamente.
3: Permítame, me explico. En ese entonces ya había presencia documentada de guerrilla de las FARC y el ELN en esta zona, y por lo tanto también del ejército. Resulta que un habitante de la vereda, don Alain Medina, fue acusado por uno de estos grupos subversivos de simpatizar con el ejército, mientras que, por su parte, las Fuerzas Armadas lo señalaban de auxiliar de la guerrilla. y por qué? Básicamente por tener su casa ubicada en un corredor usado por cada bando, en donde era habitual que se detuvieran a pedir agua.
2: ¿Y quién se le niega a uno o a otro? No... Si esta es la historia de siempre, palo porque sí, y palo porque también. Con
3: los señalamientos, curiosamente empezaron a llegarle amenazas a don Alaín y a su familia, mismas a las que no hicieron caso. Pero, ¿por qué es que usted cree que esto está conectado con Jaime Arango? El día de los hechos, don Alaín venía de Barranca Bermeja hacia su casa, justo en el punto donde se bajó lo interceptaron hombres armados. Lo que no se pudo determinar fue si se trató de guerrilla o ejército. Ni las pruebas ni los testimonios fueron concluyentes. El caso es que don Alain fue llevado hasta la vereda, donde ya tenían reunida la comunidad. Pero no llegó solo, sino acompañado de alguien a quien identificaron como un forastero. ¿Mi papá? Este forastero que llevaba un morral en la espalda se bajó del vehículo de servicio público para discutir con los hombres armados. Tratando de que no se llevaran a la fuerza a don Alaín.
2: Entonces, ¿por eso alzaron con él también?
3: Sí, ya en la vereda y antes de llevárselos los amarraron. Les quitaron las camisas y los dejaron a pleno sol. Los golpearon con sus armas, les hicieron cortes en la piel con cuchillos y a las heridas les echaban sal. Cada vez que suplicaban por agua y por piedad, más golpes les daban y luego se lo llevaron con rumbo desconocido y nunca más aparecieron. Toda una tortura en presencia de la gente, a la que obligaron a mirar todo.
2: Hay que ser muy bellaco en la vida para hacer algo así. Les quiero mostrar algo,
3: así que por favor acompáñenme a una de las salas. Esta es una sala que tenemos abierta al público. Es más que un museo, un espacio para conservar memoria histórica. Aquí vienen estudiantes escolares o visitantes ocasionales que quieren conocer un poco acerca del paso del conflicto armado en esta zona.
2: Impresionante, oiga. ¿Y ustedes dónde se levantaron todas estas cosas?
3: Oiga, nos las han donado las familias, pero hay algo que quiero que vean en particular. Estas cosas de aquí eran de Alain Medina y estas del forastero.
1: Esa camisa es igual a la que tiene mi papá en la foto
3: Correcto, con la foto que me entregó pude constatarlo en los archivos digitales Pero hay más, a este lado se encuentra el morral, un cuaderno escrito a mano y una fotografía <ríe> el hombre al que hoy ustedes acaban de sacar del anonimato.
2: Y... entonces... ¿qué pasó con él? Bueno, bueno, con los dos. Pues, que sería
1: Jesús?
3: Los mataron. Hasta que no aparezcan sus cuerpos, no puede asegurarse que estén muertos. Ni él, ni Alain.
2: Pero... pero... venga, venga. Y eso... entonces... A ver, a ver, ¿quién guardó las cosas?
3: La esposa de Alain Medina pensó que algún día iban a volver, que solo les darían un susto. Con el tiempo ya solo esperaba que alguien le diera noticias del paradero de su esposo o que la misma familia del forastero se apareciera preguntándolo. Decía que les iba a entregar las pertenencias y de paso preguntarle si tenía razón de su paradero. Tristemente, se murió esperando.
2: ¿Y la gente de la vereda le contó todo esto?
3: Se construyó con los testigos, incluyéndome. Alain era mi abuelo materno.
1: ¿Puedo ver el cuerno y la foto?
3: ¡Claro! Le pertenecen por derecho. Lo único que no hallamos fueron sus documentos. Seguramente los llevaba con él.
2: ¿Y usted por qué no aceptó el ofrecimiento de doña María Elena? ¿De traerse las pertenencias de su papá?
1: No, Jesús, no vale la pena. Ayudan más estando allá en el museo. Mire lo que pasó conmigo. Encontré a mi papá de cierta manera y dejó de ser un NN más en la absurda barbarie de este país. Qué saludos de mi tía Inés. Ha llorado más que yo con esta historia.
2: Oiga, Gabriela, ¿y le mostró las fotos que le hizo al cuaderno de poemas y a la foto esa de sus papás?
1: Claro, ya hasta me dijo que quiere mandar a imprimir una grande para la sala.
2: Ah, su tía va a acabar armando un museo en la casa.
1: Capaz. Tan lindos mis papás en esta foto. Se les notaba el amor en la mirada. Me dijo mi tía que esto fue el día que bailaron por primera vez en el kiosco
2: Gabrielita. Oiga, me dejó pensando eso de que... de que no haya registro por ningún lado de lo que pasó en la vereda
1: Por eso era que no hallábamos nada que nos diera pistas porque pasó como un hecho aislado y así lo contó la prensa regional y local
2: Vaya usted a saber a dónde irían a parar esas pobres almas
1: lo que soy yo no guardo esperanzas. Soy más pesimista. Esta es otra de tantas historias inconclusas del conflicto armado en este país.
2: Usted es fuerte, Gabrielita. No se disminuya y siga para adelante.
1: Toca. Mi difunto esposo decía algo que no olvido. ¿Tiene solución? ¿De qué te preocupas? ¿No tiene solución? ¿De qué te preocupas? Listo, Marinita. Le agradezco mucho sus palabras y su apoyo siempre tan pendiente. Bueno, yo le digo. Sí, sí, señora. Un beso, adiós.
2: Gabrielita, seguro que no se da un chapuzón. Así sea aquí al pie de la orilla.
1: No, señor, muchas gracias. Yo sé nadar, pero en piscinas, no en ríos y menos en el Magdalena. Vea, Marinita le manda a decir que cuidado y se ponga de creativo en ese río, ¿no?
2: <risa> Ella sabe que por experiencia conozco este río. Y me sé defender, además, no hay mucho caudal aquí, si no, vea cuánta gente viene a refrescarse
1: uh, ¡Un montón! Lo que me impresiona son las agallas de estos muchachos para lanzarse desde ese puente
2: Me voy a echar otro chapuzón
1: Y yo voy a hacer unas fotos
2: desde aquella peña Según Wildlife Conservation Society, la región del Magdalena Medio se caracteriza por bosques y humedales, aún conservados, hogar de una robusta biodiversidad. La flora y la fauna silvestres están representadas en más de 150 especies de mamíferos, más de 630 especies de aves, más de 120 especies de reptiles, más de 50 especies de anfibios, más de 120 especies de peces y más de 4,000 especies de plantas con semillas y helechos. Muchas de estas especies no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Por ello, su conservación es prioritaria. No obstante, entre las especies animales amenazadas están la danta, el pecarí de labios blancos, el tigre o jaguar, el manatí, el tití gris, el mono maicero o cariblanco, el paujil de pico azul, el águila arpía, la lora militar, las tortugas morrocoy, la salamandra, el bocachico, el bagre rayado y muchas más. En las plantas destacan el carreto colorado, el sapán, el comino, el abarco, la caoba, el cedro, entre otras. Sí, sí, mi hijita. No se preocupe, ¿o yo? Bueno, sí, la dejo porque están entrando ya. Un beso. Hasta luego. Oiga Gabriela, que saludes de Marinita. Gracias. Bueno, aprovechemos que ya se alejaron. Venga, que es por aquí, por este lado. Esta práctica viene de la época en que el conflicto armado estuvo más complicado Los cuerpos llegaban boca abajo a la orilla o los pescadores los encontraban cuando estaban en sus lanchas Eso fue muy común que tiraran las víctimas al agua para desaparecerlas
1: Entonces la gente recuperaba los cuerpos de nenes que bajaban flotando y los enterraban aquí
2: Sí, Gabrielita Para pedirles favores porque los consideraban ánimas, o para tener una tumba en la cual llorar a sus familiares desaparecidos por el conflicto.
1: Tener a quien visitar y hablarle, en dónde hacer su
2: dueño. Exacto, Gabriela. Hasta les ponen nombres. Mire, allá, adelante. Ve a esa señora que está dejando ese vaso de agua enfrente de esa tumba.
1: Imagino que debe ser la tumba de un NN.
2: Así es, Gabriela. La gente lo hace para saciar la sed de las ánimas y pedirles que les cuiden los seres queridos, quedar en embarazo, que les bendigan las balas con las que después van a matar a alguien, y así por el estilo.
1: ¿En serio? ¿Bendecir una bala para matar a otro ser humano?
2: Así como lo oye, Gabrielita. Y a cambio de los favores, la gente les promete misas, cambiarlas de tumba y estar pendientes de ellas.
1: ¿Y les funciona?
2: Pues eso dicen. Ahorita buscamos allí en el pabellón de caridad alguna tumba con una placa que agradezca por los favores recibidos. Buenas tardes, mi señora. ¿Cómo le va?
4: Bien, señor. Gracias. Aquí, cambiándole las flores al José.
2: Vemos que ya hay muchas bóvedas vacías. ¿Eso por qué?
4: ¡Ah! Es que se los están llevando para Bogotá. Para ver si pueden saber quiénes son.
2: No me diga. No sabía.
4: Sí,
1: Jesús. Hay medidas cautelares sobre este cementerio por solicitud de movimientos y colectivos de víctimas del conflicto, debido al riesgo de pérdida en el que están los cuerpos.
4: El día antes de empezar a llevarse los restos, nos dejaron hacerle un rezo a las ánimas, así como cada noviembre. Con el animero, don Hugo, íbamos dejando velas y flores en las tumbas. Luego, él sacó a las ánimas del cementerio, las guió y pidió oraciones para que salgan del purgatorio. Ya después, él solito las trajo a sus tumbas.
2: ¿Y al suyo no se lo van a llevar?
4: Ya esta semana se me llevan al José. ¿Y usted lo adoptó hace cuánto? Hace 22 años que me desaparecieron un hijo. Se llama... o se llamaba Juan Fernando. Cuatro días después de eso, vine aquí llorando y desesperada. Imagínense. Entonces, elegí un NN, le compré un osario y lo bauticé. Luego, me paré frente a la tumba y le dije... Ay, José, ánima bendita. Yo vengo a pedirte que me ayudes a vengar a mi hijo. ¿Y cómo les parece? Que exactico? A los 16 días mataron a cuatro. Solo quedó uno vivo. Yo en agradecimiento le pagué misas y desde eso vengo sagradamente a rezarle y a tener su tumba organizada
1: ¿y la gente que dice de que se les lleven a sus muertos adoptados?
4: mira hay gente que tenía adoptadas una o varias ánimas olvidadas como les digo yo y con esto de un día para otro se quedaron sin saber más de ellos imagínense cómo están pero a la final hemos ido aceptando porque hay muchas familias como yo buscando a sus seres queridos y eso es una incertidumbre muy grande todos los días uno es pensando ¿dónde está? ¿qué harían con él? entonces si un NN encuentra a su familia pues ellos van a tener paz tranquilidad y el muerto su descanso eterno
2: bueno mi señora Qué pena, pero no le interrumpimos más. Que esté muy bien.
4: Y gracias. No, señores, no es nada. Que les vaya muy bien.
2: Oiga, Gabrielita. ¿Y no cree que, que su papá haya corrido la misma suerte? ¿Y haya sido adoptado por alguien de aquí o de otro lado? ¿Quién sabe, Jesús.
1: Aquí es poco probable. De pronto en otro lugar.
2: Y entonces, Gabrielita, dígame, ¿por qué me aceptó la invitación de venir aquí?
1: Porque me parece que lo hecho por esta gente de Puerto Berrío, con esos muertos no identificados, es un acto de humanidad admirable y a la vez dolorosa. Esta costumbre Jesús le va a permitir a las familias de 73 cuerpos que ya se han recuperado, sentir que hay algo de justicia y de reparación. Mire, mejor, ¿sabe qué? Camine y antes de irnos, aprovechamos y hacemos un minuto de silencio por tantas víctimas de este absurdo conflicto armado. Y pues entonces, por descuidada, no me fijé donde pisé y me fui al río. Afortunadamente, no estaba muy arriba. Fueron como metro y medio, dos metros. El caso es que apenas me vieron caer al agua, se tiraron a sacarme. Fue cuestión de segundos, me dice Jesús. Pero a mí se me hicieron eternos Yo sentía que iban mil hacia el fondo Y de la nada llegaron estos chicos y ¡pum! para arriba conmigo
4: Ay no, nena, qué terror Por lo menos había alguien para ayudarte O sea, cuando me contaste eso, casi me muero Me puse a llorar y todo, oye
2: Imagínese cómo estaba yo, señorita Andrea
4: No, pues me imagino La vieron pelúa, como dicen Pero bueno, nena Nada, ya me contarás cómo estuvo todo con calma. Espero que le siga yendo muy bien en ese viaje, ¿vale?
1: Gracias, mi Andre. Me estaré reportando. Cuenta con eso. Un beso y un abrazo.
2: Hasta luego, señorita Andrea.
4: Chao. Y se cuidan, ¿no? ¡Ojo, pila!
1: Bueno, mi Jesus, ahora sí. Derecho para la última estación de este viaje.
2: Magangue, capital de los ríos. ¡Allá vamos! Según el Instituto Humboldt y Fundación Natura, la cuenca del río Magdalena, el principal afluente y corazón del desarrollo socioeconómico de Colombia, tiene en la actualidad el mayor nivel de amenazas y presiones por causa de la tala, quema, deforestación, alteración, el desecamiento de ciénagas y contaminación, entre otros factores. Como consecuencia, el 78% de la cuenca presenta erosión crítica y una reducción del volumen pesquero del 62.5% desde hace cuatro décadas. Por ser la cuenca más deforestada a nivel nacional, existen zonas transformadas sin capacidad de captar y procesar el agua que antes atenuaban los bosques, hecho que las hace más proclives a las inundaciones y los desastres naturales. Asimismo, hay una reducción del 24% en el área de los humedales y en los ecosistemas acuáticos presencia de metales, superando los niveles máximos permitidos por la norma colombiana. Esta es una audionovela en formato Mocumentary, algunos hechos y personajes son producto de la ficción y la consulta de documentos académicos y periodísticos. Esta narración en formato de radionovela fue pensada, creada y producida por el siguiente equipo. En la producción general, Cristina Ruiz. En la dirección vocal e interpretativa, Felipe Álvarez. En el guión y argumento, Felipe Araque, en la producción sonora y actuación de voces, Radio Escénica de Colombia, REC. Musicalización, diseño sonoro y música original, Tignar Project y Radio Escénica de Colombia, REC.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores, y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio. Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía, con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie gracias a todas las personas que a lo largo del río Magdalena compartieron su historia y su entorno.